0: Olá, aqui é Felipe Oliveira e você está na No How Factory, um podcast diferente onde a gente fala um pouquinho sobre fracassos, experiências com as quais você pode aprender falando de agilidade, gestão e outras coisas mais. É importante você entender que quando a gente fala de agilidade, é um assunto que faz parte de, da liderança, né? não é só o agilista que precisa se preocupar com agilidade, né, é o product owner, é o pessoal de produtos, é o marketing, é a galera de tecnologia, é, então isso faz parte do dia a dia de todos os profissionais, tá E falar de assuntos como estimativa não é um assunto que meramente está presente na vida apenas de um time, ou na vida apenas de um agilista, na vida apenas de uma parte da organização. Porque no final das contas todo mundo tem projetos, todo mundo tem iniciativas, e essas iniciativas requerem, ou melhor, os stakeholders dessas iniciativas requerem algum nível de visão sobre prazo, sobre entrega, sobre previsibilidade. E... Por muito tempo eu usei estimativas falando de agilidade, né? Eu usei story points, usei horas, usei t-shirt, tamanho de camiseta. Eu usei um pouquinho de cada coisa aí que vocês estão acostumados no dia a dia. E eu não posso dizer que eu nunca vi nada errado, mas também não posso dizer que eu nunca vi nada certo. E nesse áudio aqui, nesse episódio que eu quero trazer para você, é uma visão simples de como que eu errei falando de story points para as pessoas, tanto a nível de ensinar as pessoas a usar, mas também no aprendizado de que, no final das contas, métricas podem falar mais alto do que esse tema. Então, eu já usei estimativas de diversas formas. Eu usei story points de diversas formas. Eu ajudei times a fazerem estimativas, ensinei práticas boas, trouxe ali para o dia a dia, né? mostrei para as pessoas que, no final das contas, a melhor parte da discussão não é a pontuação em si, e sim a discussão. Tá? É, é, é a conversa, é a troca de ideias ali que os desenvolvedores, que as pessoas do time estão tendo. Já fiz estimativas com altas pontuações e já vi como que isso pode afetar negativamente as pessoas. Eu vi como que, por exemplo, um time específico era cobrado por story points. E vi a consequência dessa cobrança, né? O time fazendo estimativas exacerbadas para cumprir aquela exigência de alta pontuação. Eu presenciei também times fazendo estimativa de itens dentro da história com story points. Eu presenciei times... Fazendo estimativas com displicência. Vamos fazer uma estimativa aqui qualquer, e aí a partir disso a gente consegue começar a trabalhar de fato. Então, eu vi isso de algumas formas, em alguns formatos, acontecendo. E conforme eu fui ensinando as pessoas a usar esse tipo de prática, eu fui percebendo o que era bom e o que era ruim, né? como que você deveria fazer as coisas, como que você, por exemplo, não é muito legal durante essa discussão as pessoas ficarem questionando né? se aquilo está muito baixo, se aquilo está muito alto. Porque no final, claro que você pode gerar uma discussão, né? Mas você colocar, nossa, tudo isso, né? Claro que depende ali de brincadeira e tudo mais, mas tem muita coisa que é inconsciente, né? Então se alguém faz esse comentário, se ela falar e perguntar para alguém que se aquele comentário afetou negativamente, muito provavelmente aquela pessoa vai falar que não. Mas com o tempo você vai percebendo que se isso acontece mais de uma vez, aquela pessoa que falou não, em algum momento vai falar sim, Tá? E conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo o quanto que métricas, por exemplo, métricas de fluxo, eficiências e tudo mais, faziam mais sentido no lugar de estimativa. Mas eu defendia, tá? No no começo eu defendi muito, já tive discussões com outros agilistas até, que estimativa fazia total sentido, que não fazia sentido eu tentar trabalhar com outra coisa que não estimativa. Porque eu precisava ter o tamanho das coisas, eu precisava ter previsibilidade, eu precisava ter uma visão de capacidade. Então eu fui essa pessoa que defendia, que falava, não, o que você está fazendo não faz sentido. No estimates não faz sentido. Mas aí, conforme eu fui experimentando, eu fui percebendo, eu fui notando como as pessoas usavam isso. E o quanto que isso fazia sentido, eu fui sentindo que eu estava errado que eu errei às vezes que eu precisei ou quis defender essa abordagem né, nos contextos em que eu estava, porque não fazia muito sentido eu trabalhar com estimativas em cenários onde eu conseguia ter previsibilidade por histórico, onde eu conseguia ter previsibilidade através das métricas do time, através da vazão, através do lead time. Tá? Um, e, então é extremamente importante que a gente considere essa visão. Eu não estou falando que você precisa e vá lá, ó, a partir de amanhã, olhe para a estimativa de um jeito diferente, não. O que eu quero dizer é que todo agilista precisa considerar que ele pode estar errado. E que ele pode estar dando sugestões erradas, e que ele pode estar defendendo uma prática que no final pode estar errada. Pode estar equivocada, pode estar inadequada para aquela situação, para aquele momento, para aquela circunstância. Então é importante que todo agilista pondere tudo que ele está considerando ali como verdade de fato. né? Isso aqui eu estou falando que é verdade, mas é verdade. Estou dizendo para as pessoas que isso daqui é a realidade, mas o quanto que eu acredito que seja realidade, o quanto que essa realidade do negócio se encaixa na realidade dessa prática. Porque a partir disso você vai começar de fato a entender o que, que é você, vai, entre aspas, sair da zona de conforto. Ou entre aspas, você questionar status quo. Porque se você não questiona os seus próprios conceitos, não vai conseguir questionar a realidade, muito menos convencer as pessoas disso. Tá? Se você considera que a agilidade faz parte de todo o cenário, toda organização, em todas as situações que existem, tá? Eu falei no começo que a agilidade está presente em várias organizações, se não todas, porque, assim, a maioria delas está buscando isso. Se você for pegar várias empresas de tecnologia estão falando de agilidade hoje em dia, mas nem todas as situações exigem exatamente uma prática Nem todas as situações você vai lá e aplicar um Kanban, um Scrum, um Management 3.0, um DevOps, é claro que quando você fala de práticas Lean, pode ser que ela se encaixem em várias situações, mas é um pouco presunçoso da nossa parte, como agilistas, acharem que a verdade está em todos os lugares, e que todos os lugares em que ela está, ela faz sentido. Então, nessa discussão que eu tive com esse agilista, eu tentei convencê-lo de que story points fazia total sentido, e no final ele que me convenceu, depois de meses, tá? que eu permaneci fixado na ideia de que aquilo para mim fazia sentido. No final, eu descobri que se eu tentasse usar uma prática mais matemática, mais estatística, fazia sentido tanto que eu só consegui causar melhorias de fato evidentes, de fato relevantes para aquele time depois que eu passei a usar métricas, depois que eu passei a considerar o quanto que aquelas métricas faziam sentido para o meu time e o quanto que aquelas métricas faziam sentido para o dia a dia, tá? E claro que a abordagem que foi usada para eu mudar de ideia foi uma abordagem muito empírica, né? Eu tive que aprender, eu tive que ir lá, entender, pesquisar, considerar, bater cabeça, discutir, até o ponto que eu percebi, nossa, isso aqui faz sentido. É, e aí eu comecei a usar isso dessa forma e não usei outras maneiras em nenhum outro lugar. Mas o que eu quero que, que você entenda é que, no final, além do, que, do fato de que você vai errar um dia, e que você vai errar várias vezes, eu espero que você erre, na hora que você vê alguém cometendo esse erro, na hora que você vê alguém equivocado sobre alguma coisa, né? não tente convencê-la através das suas palavras apenas. Tá? Conversa, explique. Mas eu acho que é importante você mostrar, você colocar em pauta, você identificar as coisas que podem acontecer com aquilo, você dar uma experiência para essa pessoa. Então, coloca lá, mostra para ela né? o quanto que aquela a experiência com aquela demanda pode fazer sentido para ela, tá? no quanto que aquela experiência qualquer tipo de, de, de situação pode fazer sentido então coloque ela naquela situação então se eu vou usar métricas use com ela passa ali um mês usando métricas com essa pessoa e aí mostra para ela que aquilo faz sentido tá então é extremamente importante que você traga esse tipo de proximidade para as pessoas para que elas compreendam de fato como as coisas acontecem né veja com os pés e, e pratique né? considere pense com as mãos <risos> tá legal? Pratica com os pés, que é você vai até onde as coisas acontecem e de fato, pense com as mãos que aí você vai pensar na prática e vai executar as coisas na prática, beleza? Esse é um episódio um pouco mais não vou dizer filosófico, mas é pessoal, né? É uma experiência bastante pessoal, mas que eu quero que você entenda que se você gosta desses conteúdos que a gente coloca aqui, são conteúdos que para você são são relevantes e você percebe que Pessoas com experiência podem errar? Então, qualquer um pode errar. As pessoas que são especialistas, pessoas que estão aí no mercado uh, falando de N assuntos sobre produtos, sobre UX, também podem errar, também podem considerar. Coisas que eles acreditam hoje podem não fazer valer daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco. Tá legal? Quantas pessoas aí já não mudaram de ideia sobre diversos assuntos? Beleza? Espero que você tenha gostado desse episódio, espero que ele te ajude no seu dia a dia. E não se esqueça de compartilhar esse episódio, curtir, colocar aí na sua lista de favoritos e qualquer dúvida pode me chamar. grande abraço.